0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de fighterson aquí estamos como todas las semanas con nuestro podcast en espndeportes.com. Hablemos un poco de fútbol internacional, el fin de semana y la semana pasada tuvimos eh, algunas escenas que hay que remarcar, primero apuntaría yo lo que sucedió en el clásico en España entre Real Madrid y Barcelona, un partido que eh, por momentos parecía a la baja, de acuerdo con el nivel que han mostrado los dos equipos, en sus últimas actuaciones y sobre todo por lo maltratado que venían de la, el inicio de los octavos de final de la Champions eh, el Barcelona tuvo una actuación pobre en Nápoles y el Real Madrid la tuvo todavía más pobre porque perdió en casa en el Bernabéu contra el Manchester City con lo cual yo creo que el Barcelona no tendrá ningún problema en resolver el tema en casa cuando reciba a los italianos pero el Madrid sí que va a sufrir cuando vaya a Manchester a tratar de finiquitar su pase a los cuartos de final. Pero el Clásico fue un partido, en el primer tiempo, realmente sin muchos, eh, sin demasiado fútbol, sin demasiada calidad. Las atajadas de Thibaut Courtois fueron fundamentales. En el segundo tiempo hubo un disparo de Isco, que Ter Stegen, el portero alemán del Barcelona, logra rechazar. Hasta ese momento los dos porteros eran figuras. Hasta que apareció Vinicius... Ese futbolista diferente que tiene el Real Madrid por, por la banda, eh, que busca desequilibrar, que mucha gente critica porque dicen que no es un producto terminado, claro que no es un producto terminado, y además que le falta gol, correcto, le falta gol, pero en, en beneficio de Vinicius había que decir que es un hombre que toma riesgos en el campo de juego, y eso es fundamental eh, para la alegría del mismo partido, del mismo fútbol, y para la profundidad que requiere un equipo como el Real Madrid, que no, no, no ha tenido gol. Benzema es el 9 a veces, y a veces no es el centro delantero que espera el madridismo, eh, y los otros futbolistas también les ha costado trabajo tomar ese, ese papel, los futbolistas que rodean a, a Benzema. Hay que recordar que este, este Real Madrid, obviamente, ha visto como una cantidad impresionante de goles, se le ha ido con Cristiano Ronaldo, seguimos viviendo, aunque ha pasado ya algunos meses, seguimos viviendo la época post Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y eso que Ronaldo estaba en uno de los palcos del Bernabéu el domingo viendo, viendo el Clásico, pero la victoria del Madrid fue clara, al final fue clara, fue mejor equipo que el Barcelona, un Messi desaparecido, un Messi al que no le habíamos hecho caso, cuando dijo que este Barcelona no estaba para ganar la Champions, vino Quique Setién, el entrenador, que no ha tenido una buena presentación con el equipo, hay que decirlo, y, y dijo que él sí creía que el Barcelona estaba para ganar eh, la Champions. Hay que recordar que tiene muchas bajas el equipo, eh, sobre todo dos muy importantes de carácter ofensivo, el uruguayo Luis Suárez y el, y el francés Dembélé, que se han alejado del juego. Eh, yo creo que el, eh, el, la conclusión del clásico en el fútbol de España es que me parece que ninguno de los dos grandes equipos españoles de la historia, protagonistas habituales de Champions, de Europa, eh, están para ganar esta vez la orejona, el máximo trofeo que hay en el fútbol a nivel de clubes. No lo veo así. Pero son camisetas grandes y tienen futbolistas de primer nivel. Y en cualquier momento son capaces de cambiar el destino y las condiciones del juego mismo. Pero me parece que hay hoy en Europa otros equipos que pueden terminar pesando de aquí a mayo o principios de junio que se juegue la final en Estambul. Eh, vean lo que pasa con Liverpool. El campeón defensor pierde el fin de semana tres goles por solo con el Watford y ve frenada su, lach, su racha de partidos invictos en la Premier League, ¿correcto? Eso es un accidente, pero Liverpool ha mostrado una consistencia que hoy en día le ubica para, para ser el gran favorito con el con el bicampeonato. Vi al Bayern Munich en un, en un gran nivel, eh, creo que el, finalmente el, el Paris Saint-Germain puede convertirse en una, en una cenicienta, puede ir creciendo, igual que el Manchester City a los dos les falta experiencia en el camino más importante del fútbol europeo pero hay que, tomar, hay que tenerlos en cuenta la Juventus sufrió una derrota importante en Francia contra el Olympique de Lyon pero va a recuperarse en la vuelta y eh, yo creo que por ahí está el tema sigue estando entre Liverpool, sigue estando entre el Bayern Múnich, que ha logrado reconstruirse y que viene de una victoria valerosa una goleada en Londres frente al Chelsea entre esos tendrá que definirse el campeonato de la Liga de Campeones de Europa. Si hoy me preguntan por Madrid y Barcelona, yo los descarto. Pero uno nunca puede descartar a un equipo que tiene a Lionel Messi, y uno nunca puede descartar a un Real Madrid con Zinedine Zidane al frente, que ya ha demostrado en otras ocasiones, cuando, tiene, cuando no es considerado favorito y cuando tiene muchas desventajas, logra salir adelante con, esa, con ese peso de la camiseta merengue eh, en el fútbol europeo y obtiene resultados. Hoy no parecen, pero ¿usted realmente se atreve a apostar contra el Madrid y el Barcelona? Yo la verdad es que no. Bueno, vamos a regresar con más del podcast, la mirada de David Feitelson, la mirada de Feitelson, con temas muy interesantes, Hablaremos del fútbol mexicano, equilibrio o mediocridad y tenemos un fin de semana de clásicos de México. Las Chivas contra el Atlas, un clásico tapatío, con el Atlas realmente en un muy mal momento. El Guadalajara parece resucitar finalmente y Pumas América, los dos vienen de perder por goleada, pero se enfrentan en un clásico que siempre es, es caliente en el campus universitario. Volvemos en la mirada de Faitelson. Regresamos, regresamos a este podcast, La Mirada de Feitelson, para hablar del fútbol mexicano. Antes recuerden que pueden seguir todo nuestro material digital de primerísimo nivel en el líder mundial en deportes en ESPNDeportes.com. Los invito a seguir toda la información que usted quiera, fútbol, fútbol internacional, fútbol mexicano, por supuesto, la MLS que está muy de moda ahora, con el inicio del torneo, el béisbol de grandes ligas que está en pretemporada, el básquetbol que está entrando en un momento medular y siempre habrá, por supuesto, espacio para hablar de fútbol americano. Y recuerden que estamos en un año olímpico, a pesar de todo este tema que existe del coronavirus y esta pandemia, eh, por ahora se mantienen firmes los Juegos Olímpicos para el mes de julio-junio, comenzando a finales de julio, a finales de junio... De, sí, a finales de junio... Comenzarían los Juegos Olímpicos para terminar a mediados de julio. Eh, por ahora, el gobierno japonés, ya en el Parlamento, ha traído el tema de un posible aplazamiento. El Comité Olímpico Internacional, obviamente, ha instado a los atletas a seguir preparándose. Muchas competencias de clasificación olímpica se han aplazado, pero bueno... Vamos a estar pendientes de esto, también la Eurocopa, que es el otro de los grandes eventos de, del verano, está tomando sus precauciones. Esperemos que esta situación no pase a mayores. Bueno, algunos les llaman equilibrio, otros competitividad, y algunos más lo califican como emocionante. Yo creo que el fútbol mexicano es bipolar. Primero fue León, luego apareció Pumas, siguió el América, y ahora está Cruz Azul, el líder, el Cruz Azul. El fútbol mexicano rota la estafeta del líder en medio de la casi imperecedera polémica sobre si este fútbol es equilibrado, a la alza, o al alza, o de plano se hunde en la medianía, en la mediocridad de aquellos que son incapaces de sostener un ritmo de juego, y también de resultados. Al final prevalece la cuestión, ¿es competitivo, parejo, o de plano es malo y decadente en términos meramente futbolísticos, deportivos? Pero, yo creo que es importante no confundir la emoción que puede ofrecernos esa irregularidad con un verdadero nivel de juego capaz de situar a esta liga, a la liga mexicana, entre las mejores del continente y algunas de las más serias del mundo. La emoción de ver cómo se altera el liderato, o se transforman las posiciones de una semana a otra, o quizá que el reciente campeón, Rayados de Monterrey, levantó la copa en diciembre, hace poco más de dos meses, finales de diciembre, esté sumido en una crisis que le ha sepultado como el último de la tabla general. El colero, el colero del fútbol mexicano es el campeón Monterrey, que es además el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano. Se calcula que vale cerca de 93, 95 millones de dólares la nómina para que vayan midiendo ustedes. Eh, la trascendencia de este hecho, o de esta tragedia, o de este gran fracaso. El fútbol mexicano, salvo raras excepciones, no respeta ni historia, ni tradición, ni inversión. Cualquiera le gana a cualquiera, correcto. Puede que el sistema de competencia fomente ese equilibrio o mediocridad. Después de todo, son ocho los clubes que se clasifican a la liguilla, y, y tras ellos se propone un torneo muy diferente, donde ahí sí, ello de que cualquiera le puede ganar a cualquiera... No es totalmente claro ni correcto, porque la historia del fútbol mexicano reconoce a ciertos equipos que han logrado el campeonato. Otros más, pues entran a la liguilla, pero hasta ahí llegan sus, sus aspiraciones. Yo no estoy en contra de las emociones, es parte fundamental de un espectáculo, entretenimiento como lo es el fútbol. Pero sí me gustaría tener más certeza de que lo que veo es cierto. O tener más certeza de lo que veo, por supuesto. Es muy fácil confundirse en esta liga entre lo que es real y fantasía. Un equipo no puede perder la compostura de una semana a la otra. De pronto un equipo eh, liga tres victorias y a la siguiente semana pierde 4-0. Y, y, y bueno, uno dice pierde 4-0 por cuestiones arbitrales, fortuitas o estrellando tres balones en el poste. No, pierde 3-0, 4-0 completamente vulnerado y exhibido como un equipito. ¿De qué se trata entonces? Yo creo que lo más importante aquí es que el fútbol mexicano es un fútbol bipolar. Hay una bipolaridad que estremece a nuestro fútbol y lo deja de cara a la eterna cuestión de cuál es su verdadero valor y también nivel. Es un fútbol bipolar, pero ¿es bueno? ¿es malo? ¿es mediano? ¿Dónde está el fútbol mexicano? Eso se lo pregunto a usted, que tendrá seguramente la mejor respuesta. Vamos a una pequeña pausa, regresamos, tenemos más en el podcast, La Mirada de Feitelson. Regresamos a La Mirada de Feitelson en este podcast a través de ESPNDeportes.com. Tenía algunos temas que no eran de fútbol, pero antes vamos a acabar con los de fútbol, el asunto de de los clásicos que se juegan este fin de semana en el fútbol mexicano el Chivas Atlas, un clásico caliente muy local de Guadalajara Chivas ha recuperado tras victorias en Tijuana y la última de ellas en su casa contra el León el equipo está se ha recuperado, soplan vientos diferentes obviamente porque un equipo que logra triunfos pues cambia eh, el medio ambiente cambia eh, los alrededores y eso es bueno, es positivo, por supuesto. Veo a Chivas, gran favorito sobre un Atlas, que realmente está por la calle de la amargura, con Rafael Puente Jr., que ha ligado derrota tras derrota tras derrota. Los dueños que llegan al Atlas son una pesadilla. Ha tenido tres dueños en su vida el Atlas, futbolística, que es de es un equipo viejo de México. Este clásico es de más de 100 años. Pero el Atlas ha tenido pues el propio club en su momento, luego tuvo a una televisora TV Azteca, y ahora tiene un grupo Orlegui, que comanda Alejandro Iragorri y los tres lo han hecho muy muy mal yo no sé si, si saben administrar equipos de fútbol pero eh, queda claro que el Atlas siempre ha tenido esa maldición de ser un equipo malo, de ser un equipo que no encuentra los resultados y que a pesar de tener eh, la pasión del público en Guadalajara ciertamente un apoyo importante no, no, no logra eh, rendir en el campo de juego y el otro clásico es el América Pumas, partido interesante siempre, el América viene de perder en casa con el Necaxa, Pumas viene de caer goleado 3 por 0 ante Tigres en el universitario, pero es un partido caliente este viernes por la noche en Seúl, se adelanta el partido por el Día Internacional de la Mujer, que era el domingo, que es el domingo, y se temían algún tipo de protestas o manifestaciones, entonces por temas de seguridad el partido se juega el viernes, lo cual es bueno para el espectáculo, se va a jugar de noche, no de día, al mediodía, al calor de la Ciudad de México, y eso puede beneficiar un poco más el, el ritmo del partido. Esperemos que sea un buen juego, los dos, en unas temporadas titubiantes, como es el fútbol mexicano, que suele ser bipolar, pero yo creo que Pumas ha jugado un poco mejor que este América, que es un Galimatías, después de todos los temas que ha tenido por bajas de juego, por lesiones, por enfermedades, todo le ha pasado a Miguel Herrera, y bueno, ahí va el equipo soportando los vendavales, pero con ninguna certeza de que va a lograr algo. Dos derbis o clásicos del fútbol mexicano. El, el tema que tiene que ver con, eh, por supuesto, también eh, asunto de Carlos Vela. Carlos Vela ha vuelto a hacer un gol magistral, realmente magistral, en la Major League Soccer, en la presentación esta temporada del LAFC contra el Inter de Miami. Y lo que hizo en una semana fue fantástico. Cuatro días antes se puso a los hombros al equipo en una remontada muy buena que logró en los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF contra el León, uno de los equipos que mejor ha jugado en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Carlos Vela se puso a los hombros a su equipo y lo llevó al triunfo. Y tres días después hace un gol magistral, un gol sacado de la chistera, que... que que, que significa el triunfo, el primer triunfo de la temporada para el LAFC. Carlos Vela juega a ser el Lionel Messi de la MLS, y eso es maravilloso, cuando podría ser el mismísimo Carlos Vela en la Liga de España, en la Liga de Alemania, en la Liga de Inglaterra, o en la Liga de Italia. Tiene el nivel a sus 31 años para jugar para jugar en ese tipo de ligas pero no se olviden aquellos que dicen fácilmente porque uno ahora lee cualquier cosa en las redes sociales este Vela está para el Real Madrid este Vela está para el Barcelona este Vela podría jugar Liverpool por favor, Vela se probó en ese nivel cuando perteneció al Arsenal de Arsen Wenger y no pudo quedarse en él y al final, el nivel que le correspondió en Europa era un equipo como la Real Sociedad de San Sebastián y nada más ahí fue figura, junto con Griezmann Vean dónde terminó Griezmann y dónde terminó Carlos Vela, con todo respeto. Él está cómodo en ese nivel de la MLS. Y la otra controversia es si va a ir con la selección mexicana. Hace algunas semanas dijo que podría o que le gustaría jugar la, los Juegos Olímpicos en Tokio. Y, y la semana pasada una entrevista que le hace mi compañero periodista Héctor Huerta en ESPN, le contesta le contesta Gerardo Martino, el Tata Martino, técnico de la selección mexicana, pues que aquí o se es de la selección o no se es de la selección, pero no puedes andar escogiendo torneos. Pues de qué se trata, ahora sí quiero jugar esto, ah, mañana no quiero jugar aquello. No olviden que Vela se bajó del barco para un campeonato mundial del 2014 en Brasil. ¿Quién se baja del barco a los 25, 26 años cuando tiene la oportunidad de jugar un mundial en Brasil? Un loco perdón la expresión, alguien que, 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 la, que la cabeza le, va, le circula de otra manera. Él es un buen futbolista, yo insisto, no hay que rogarle. Para mí solamente hay una lista de algunos pocos jugadores a los cuales le rogarían el fútbol. Entre ellos está de nuestra generación Messi, Cristiano. Y eh, de otros tiempos, pues Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stefano. A esa clase de jugadores le vas a rogar. A Adela, con todo respeto, no le vas a rogar. Porque además no va a cambiar... Ni el presente, ni la historia de la selección mexicana de fútbol. México podría cambiar en conjunto, logrando un buen equipo de conjunto. Pero no un solo futbolista pueda cambiar toda la escena del fútbol mexicano. Creo que Vela está cómodo en su nivel y bueno, mientras esté cómodo ahí, pues no podemos hacer nada, ¿no? Eh, aplaudirle y, y dejarlo que siga cómodo y triunfando en la Major League Soccer. No pasa absolutamente nada, esto es fútbol no es, no es a la fuerza no, 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 no tiene por qué, no es el servicio militar es la selección mexicana de fútbol, si quiere ir bien si no quiere ir, pues que le vaya, que le vaya bien con su equipo y en Hollywood y en, y en Beverly Hills donde, donde pasea bueno, esto fue La Mirada de fighters en el podcast de ESPNDeportes.com síganos en todas nuestras plataformas muchas gracias, saludos